0: 欢迎收听社会，我是 Zack。啊，最近的生活呢，感觉嗯，好像比较没有什么变化吧，就感觉生活日复一日这样子。那一到五呢，就是在画画；那六日就是带小孩，跟老婆相处，偶尔可能会出去外面，就是走一走，散心这样子。那虽然现在在创业嘛，做的事情都是自己喜欢做的事，但是其实整个生活是还蛮紧绷的，然后也蛮单调的。像一开始早上起床睁开眼睛，你就会开始想着今天要画哪一些东西，然后有哪一些目标要完成，那客人的交期是什么时候？那这个礼拜的进度是怎么样？那就一直画画画。中午可能也是出去就吃个饭了，没有什么休闲活动，真的是没有什么休闲活动哎、欸，就是也觉得哎、欸、自己很难去停下来，因为你目前的状态就是希望可以再多接一些客源，然后去。多产出一些作品，那多一些曝光，让别人看到。像我已经接近两个月没有在运动了，就把运动的时间拿来画画。我之前还有跟大家讲，我可能一三五会去，呃、做个运动，可能健身啊，拉个单杠啊，做个伏地挺身之类的。现在真的是都没有，觉得自己身体、呃、的体态也不是说非常的满意、呃。之前有在运动会觉得哎。欸很会觉得状态会比较好啦。那现在就是忙着工作，那也忽略了这个部分哦。是有想要再调回来。那可能说一般要看一场电影，平日要看一场电影，你会觉得，嗯，真的有那么想看吗？还是就把这个时间就拿来画画？或者有时候会觉得有一点累，想要睡个午觉，但又想说啊，我可能一睡，本来设定一个小时。那结果就是睡着就真的是身体太累了，太舒服了，就会想赖床，那就睡了两个小时，然后就觉得可能今天的进度又还没有画完，然后又舍不得睡这样子，所以最近会有一点这种挣扎，然后把自己的皮绷得太紧了，会觉得好像就一颗就一个弦拉得非常的紧，那有时候适时的需要放松啊，不然这个弦断掉会造成更大的问题。我最近有在反思这个事情。那今天呢是礼拜四啊，然後我也是，呃，有提早录音那本来礼拜五要上传，就礼拜五录啦。那为什么今天录呢？也是因为觉得最近用眼过度啊，每天都在画，然后一直盯着屏幕，然后觉得眼睛会有一点酸痛，所以昨天晚晚上就有点受不了了，我就好好的休息一下。所以今天的话就比较少用电脑来画画，那主要就上传一些我要做一些曝光的作品，然后。呃，用手绘一些草稿啦，就是用手绘稿，我、哦、不要会接触电脑，然后顺便就今天来录一下这个 podcast， 好跟大家分享一下最近的这个状态，太紧绷了，太紧绷，就需要放松一下。啊，我觉得一方面也是因为可能压力会比较大啦，会想要就是哎，在让自己的事业多成长一点，然后多多赚点钱，所以会投入的就 push 自己就比较用力啊。因为像一开始大家的可能初衷，一开始画画你可能画的有兴趣嘛，然后一开始都没有什么成绩，你其实会期待有一些成绩，但是你其实也没有很在意，因为没有比较值嘛，就想说，哎、欸，我画有得到一些赞数，然后有一些关注，然后觉得还蛮开心的。那其实还没有盈利，你也是比较一个轻松的态度就去画，但是你一旦有了。一些收入或一些小小的成就、啊，比如说你的赞助啊，或者有人在问你的委托啊，那委托从一开始的比较低的金额，慢慢到比较高的金额，哎、欸，你其实就有比较值，你觉得哎，比较跟自己当初一开始接的时候，一张委托就三十美金，然后到现在可能翻倍再翻倍，那你就会想说，哎、欸，踏上这条路了，然后会想要再更精进一点，然后看自己的极限到你再往上 push， 那这个就是天平的两端啊，有时候我们。的确需要这样的、呃，比较值，然后跟自己比嘛，然后去激励自己再往前进。但有时候呢，也是要事时的去衡量，除了工作之外，就其他的身心就需要去怎么做调整。或最近有在想的事情，那刚刚说好像没有活水进来嘛，没有活水进来，就是到我的生活里就觉得有点有点无聊。但是呢。啊、呃，上个礼拜我后来就有看到，刚好看到一个这个线上有在教创业的课程，然后他其实是我的朋友，呃，朋友的朋友，他有在在开这个就创业的交战手册，等于说他类类似一个就是创业顾问，但他自己的资历呢也是有好几间公司，然后有协助有其他的企业，然后成功的这个案例，让他很喜欢就是这种知识分享。那我刚好就透过我朋友呢，再去看这个课程。对，因为他的课程其实是，嗯，他有 PowerPoint， 然后然后有声音这样子，但是其实你用听的也是可以。那我画画的话，我都会听一些 podcast 或是 YouTube 的频道嘛，大部分都是用听的，一边画画一边听。那最近听的东西也是变得非常少，所以就刚好就得，哎、欸，那就打开他的这个创业教学的课程，然后就听。然后后来我就觉得很有感触，然后也觉得，呃，跟我现在目前创业的就是实物面结合，然后会做一些就是战就是战略的规划。那我就好像有有点被点亮的感觉，然后又开始审视自己的这个创业的过程跟策略然后就是说有活水进来了，相对于之前说的可能最近都埋头在工作，然后不知道有时有时候就不知道自己在做什么。那要跟大家分享一下，就我听了这个。呃，我听了这个课程之后呢，然后我有一些有一些心得，然后重新审视自己，哎、欸，我现在站在的位置是在什么地方？那我未来呢要成为一个就是怎么样的呃创业家，或者我要成立一个怎么样的这个事业，然后跟大家分享一下。哦，以往我先跟大家讲一下，就以往我我一开始在设定我要做这个社群会师的时候，我已经有先想好的部分就是说。我我要阐述的东西就是数位产品。那数位产品的好处呢，就是现在科技的发达，然后它可以打通国界，就是你任何地方你都可以贩卖你的数位产品。然后这个产品呢，因为是数位的嘛，所以你也不需要去做什么包装，然后送货的东西。你其实只要一台电脑，然后我有网络的地方，你就可以去做这些事情。然后你要投入的呃成本是非常非常少的。呃，这个是我一开始就有想到，所以我觉得这也是有跟着趋势在走。那另外呢，我一开始的设定也是，将来不论我的这个东西就做的多好，然后多大，我还是会维持这个小公司的规模、哦，基本上就是一人公司啊。我其实没有想过要跟别人就是一起合伙，或者是或者是让自己的这个事业扩张到一人以上。我就是维持一个小小的，就是有我一个人可以 handle 全部的事情，然后可以处理的很好这样子。啊，因为可能跟我的个性有关，我个性就是比较内向。我常常开玩笑说，我以前那个外外向的成分，就是在大学的时候就消耗完的。因为我我在大学之前就是比较避暑的嘛，比较那个害羞内向的。然后他大学之后开始参加很多社团，然后个性也变得很很。很外向，然后有跟其他人就是打交道，然后参加很多的、呃、活动啊等等的。但后来我也发觉、呃，当然也很喜欢那一,那一段时光，然后也让我过得很充实。但是其实今天长大就会认为，越来越喜欢跟自己独处，跟自己相处，因为我觉得不会无聊、呃、我自己一个人的时候也会觉得有好多好多的东西可以学习可以看。那跟别人讲话或聊天的时候，有时候频率对不上，有时候会变成一种消耗。那自己的话反而是可以累积能量，然后所以也因为这样的个性，我就可能就觉得，呃，我可能也不太适合就跟别人，然后就是那种办公室的生活啦。所以才自己创业嘛，然后也可能不太适合就是之后跟别人合伙或沟通，然后总会觉得就是沟通成本是很高的，很多东西就是想说，哎、欸，自己想一想，然后自己这样这样做，然后自由度跟那个调整的。呃，弹性是非常的，非常的大，然后也非常的适合我的，啊，但是后来听听了这个创业课程，后来就有改变了一些想法，啊，因为你事情要把它做得更大更好，然后达到这个时间自由或者是财富自由化，你必须要有未来就是要有一个团队，啊，会影响我这样的想法，怎么说呢？然后简单的讲，然后之前有想过这个问题，只是还没有想得很通透啦，跟大家分享哦。以前的 podcast 应该有讲过啊，我的工作时数啊，以目前我现在来算的话，我一天的工作时数，嗯，至少是大概6到8个小时啊，有时候会更多啦，但是那个就呃是浮动的，我就没有算进去，就最基础的至少一定会有6个小时，那再來就8个小时，有时候是甚至更多，就是我比如说要赶稿或者有一些东西又很很兴奋，然后继续画。那我画的时段，我觉得从9点到12点是3小时，然后因为送完小孩回到家大概大概九点嘛，然后到12点的时候吃饭时间，所以9到十二九点到12点这个就3个小时，然后再来是下午的2点到5点，哦，有时候我会提早开工啊，就是可能吃饭也不会花到两个小时嘛，有时候可能就呃会还是想要休闲一下，看个漫画或者是呃稍微躺一下，会休息一下或打个扫这样子，啊、呃，所以。我保守估计就是从两点到五点，这个是一定会工作的时间，这个有三个小时，然后去接小孩回来，啊晚上就吃一起吃晚餐，然后跟老婆相处，然后哄小孩睡觉。到了九点之后，又是我的时间。那通常这个时间呢，嗯比较闲的时候，我可能就会去做一些进修，或者是在看一些、欸、漫画，或者做一些休闲活动等等的。啊，大家最近也是把这段时间都拿来画画。那我就大概算一两个小时，九点到十一点，然、哦、所以三加三加二、哦，然一天就大概是八个小时。然、哦、如果晚上就不工作的话，就是六六个小时这样子。那其实这样的工作时数呢，啊、哦，之前也有说我目前完成一张作品的话，大概是会花到六个小时。然、哦、从一开始跟客人的联络，然后画草稿确认，然后到开始上线稿，到最后完稿，哦、大概是会六个小时。然、哦、其实这个跟你说那些很。大师级的作品算是非常非常快的，因为他们那种大师级的作品大概都要14到20个小时左右，哦、看你画的东西啊。但是我平均下来，我一张画的呃作业时间就大概是6个小时啊、哦。我其实有在刻意的练习怎么样把我的流程就是 SOP， 然后速度会更加的快速一点哦，变得有效率，然后翻桌率会比较快，我才有机会就接更多的案子嘛。但是品质同样的也是有有把握住的，我不会说因为速度快而丧失了品质，我是说要怎么样维持一样的品质，但是我的速度跟效率是可以加快的，我是用这个角度去想的。但是这个也是有极限啊，比如说你一张画要六个小时嘛，那刚刚说到我们一天工作就大概六到八个小时，好，我们用比较松一点的好了，你就是可能有一些突发状况，比如说小孩。有有有一些有一些问题要处理啊，那我们一天就算六个小时好了，那你这样一张画六个小时，那你一天是不是就画一张画，对不对？那你一个月哦，你你一一个一个月就是三十天嘛，那你三十天的话，你的极限就是可以产生就是三十张作品。对，不能再多了，然后再多就可能就是会吃掉你的睡觉时间了。而且一一个月30张作品的话，其实也不太可能啊，因为你假日的话，呃，小孩又没有去工托嘛，然后你又有自己的这个休闲生活要顾，所以不太可能会花到30张。但我们就说你是一个工作狂好了，那你一个月会花到30张。那假设你这30张呢，哦，你乘以，呃，你一张假设是100美金，好了，这样比较好算。那你100美金乘以30。然、哦、后就是三千美金嘛，对不对？一百一百美金乘三三千，那你再乘二八好了。哦，你一个月就大概是赚八万四，哦、我们汇率算二二八来算，那你一个月最大的极限，然、哦、后你已经很拼了，就是赚八万四。但是你的工时是非常长的，就是你等于说假日的话也在工作，哦，这个就是。艺人公司它的极限的啊，你什么事情都自己来，而且尤其这种画画的话，你是真的是需要时间去透露的。你的顶标就是八万四，然、啊、后这个也是我为什么会想说，如果接委托的话，当然是好，但是它毕竟是要你花时间跟精力去去完成才有钱，那、啊、你没有完成就没有钱的。所以我一开始的薪资结构，我就是想说，除了委托之外，然后还有我的这个赞助、啊、也是我经营 patron 的一个主要的目的然后、啊、最后是希望可以 patron 来。support 我的生活了，对，那 patron 的赞助呢，嗯，它就是可以，你每个月你就画你自己固定的主题，但是有人会赞助你，你就不需要，呃，分门别类的依照依照每个顾客，然后就画他的东西才赚得到钱，然后这个是我的想法，所以艺人公司有它的极限了，当然说八万块，你可能你一线来看，当然是比一般上班族还要高，那你过得应该还蛮滋润的。但是他还没有办法，就是让你达到，就是财富自由，也更不用说时间自由了。就是你的时间，通通都绑在画画上面了。纵使你做的是自己非常非常喜欢的事情，对，好，那因为我知道我的极限在这边了，那所以就开始构思啊、呃，也是因为听了这个创业课程，我就开始去想，那我除了艺人公司，我要跳脱这个，我要跳脱这一个状态的话，我才有可能达到。时间自由跟所谓的财富自由，对，那要怎么做呢？那就真的是要去找团队哦，要跟别人就组队，然后一起把这个东西就做大。那我在看了这个呃我朋友的朋友他的他的这个创业影片之后呢，画一个就分析一下自己的呃优势劣势，然后还有我想要达到怎么样的目标。那这边就跟大家去分享一下、哦、目前的规划。那我这个。我这个分析呢，其实也是算是一个草案而已啊，因为我才刚开始，就是刚听完课程而已啊，其实也没有完全听完，那只是，呃，我很快的在某一个晚上，就审视自己目前的状态，然后以及我想要达到怎么样的，呃，的目标呢，一步一步去画，所以这中间还会有很多的这个修改，然后怎么样调整到就是最适合我的，呃，创业步调，还有创业的目标，哦，怎样不会太难，也不会太容易，就刚刚好。那我可以去达到。好，那首先呢，就是 Stage 1哦，第一个状态，第一个状态，我这边有写到啊。我的目标呢，我真的想要的东西就是达到上班族收入哦，月薪三万块。那这样的话，年薪就是三十六万嘛，乘以十二。那这个是一个一人公司的状态。那我为什么要达到这个目标呢？其实我有套用到这个黄金圈的理论啊，就是说你在做什么事情的话，除了你要做什么，就是 What 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 to do？ 哦，你更要知道怎么做，就是要怎么样达到这个目标，跟 how。但是最重要的就是 why， 你为什么要做这个？你的动机是什么？啊、uh, ，why， how， what？ 它、啊、就是这个黄金圈，由内到外，呃，促成你达成目标很重要的一个一个因素，然一个一个因子啊。那 stage one 呢？刚刚说到嘛，我想要达到上班族收入三万块，年薪三十六万，至少到这个状态。那为什么我要这样做呢？我的 Y 就是我想要创造一个自给自足、时间弹性的生活方式。那这边的自给自足指的就是说，啊，我不用去依靠别人，就是靠什么补助啊，或者说，哎、欸，我自己就可以养活自己啊，靠自己的双手去赚钱啊，这个是我自己定义的自给自足。那时间弹性呢？刚刚说，啊、呃，我这个工作其实其实还是要投入时间去画的嘛，你可能呃，一到五都在画。啊，这个不是我现在这边指的时间弹性啊，就是说你想花就花，不不花就不花。我只是说你可以自己自由规划你的上班时间啊。也许你今天啊冬天呢起床稍微晚一点，然后没有夏天那么早、啊、你晚一点开始画没有关系，那就晚一点结束。或者说你今天要提早接小孩，或者是晚一点啊小孩生病要晚点送去啊，你都可以去调配出来的。然后你的工作可以稍微往后摆一点啊，优先带小孩去看医生等等。哦，这个就是我所说的，在这个第一阶段，艺人公司，我希望可以达到这种时间的弹性，然后也可以自己自足。那我要怎么做呢？然后以我现在的状态啊，我有列几个点。第一个最重要的就是扩大我的销售漏斗，然后就是说我的销售呢，要在触及率要再更高一点，然后要再碰到更多的就是、新客户。那这个也是我目前就一直在努力的啦。目前我有一些顾客，哦，有一些这个，呃，有累积一些就是就是固定的客群的，然后有一些顾客也会重销。那这个第一个第一个重点，扩大销售漏斗呢，我最后要达到的就是最低标准，就是说至少你要培养重新销售的顾客，至少是16位，哦，至少是16位。这个十六位是怎么来的呢？那我们就是算说，哎，你一个月如果有这种重销顾客，他每个月都会来向你消费的话，这个十六位，假设你的啊、呃、平均的啊、呃、每一个作品的每个作品的这个这个价格是七十美金，哦、16 70, 然后十六乘以七十，然后再乘以汇率二十八，那其实就是三一三六零台币，然、哦、后就是超过三万块的。那这个其实就有达到我的标准。哦，当然我的这个作品有时候。呃，看客人的需求会高或是低，但是我目前的作品的价格呢，至少都是70美金起跳的，所以我是以最低标去算的、啊。那当然，你的价格未来就是可以调整，呃，你的作品的这个 quality 有到那个价值的话，那当然就是会比70美金更高。那你可能就不需要16位那么多，可能15位或者12位等等的。那我目前这边的定的就是16位，我可以让我达到就是每个月就有三万块的台币。那第二个重点呢，就是我的收入来源跟行销策略。然后刚刚说了，我的收入来源现在就主要有三个、哦、第一个是委托加赞助加卖场。那委托的话，就是啊，这些我找到客人，然、啊、后或者客人来找我的，他们要发这个委托案给我。那第二个收入来源呢，就是赞助，就是我的 p a t r o n 平台。那第三个卖场就是我的 Gumroad 卖场哦、啊，就是以前我画的这些就是赞助的奖励啊，最后。那一个月份过了，我都会把它整理成一个 package， 然后放到我的 Gumroad 卖场上去卖啊、哦。所以我主要收收入来源有三个，那其实不蛮大。大家就是委托的收入目前是最高的啦，因为我赞助其实每个月呃总共也才大概六十美金左右然啊。目前的状态是这样子，但我委托呢，我一张接到一个委托就超过六十美金了，所以目前我最大的收入来源还是委托居多。那这个是好好事啊。但我也希望接更多委托，但是这个的呃极限呢，就是说啊，你必须接到东西，你要花时间去画，然后它才会有收入哦、啊，是需要你花时间跟精力去做的才有。好，那我们现在就来讲这个目前要做的行要策略，这三个，第一个这个委托的策略呢，啊，我是未来我有想啊，我就是。种类我需要接的东西要更多元哦，像我现在其实也在做这件事情，就是我除了画就是漂亮的女生，跟我自己性癖会比较喜欢画啊画的比较快的这种种类之外呢，像 female combat， 之前有跟大家讲的这种女子格斗的类型，或者是人外，然后就是说呃,呃或者 fury， 就是有那种毛茸茸的就是非非人类的这种角色，然后我也会接，或者是那种扶他或者正太等等的。然后这些角色在我以往的这个委托案我都有接，那并不是说它完全符合我的性癖或者我的性取向，而是说、啊、我希望可以就尝试一些不同的类型，让我知道我的 boundary 在哪里，然后我可以就是更加呃广纳更多的顾客，然后扩大我的销售漏斗。啊、那另外呢，我其实也有考虑，就之后会做一个这个 price list。哦、啊，这个 price list 的好处呢，就是说。你贴到你各大页面上，然后客人他可能要找你委托，但是如果你没有贴，他可能就会却步，就不知道说，哎、欸，你的价格到底是多少？那你贴了这个，就相当于跟大家说，哎、欸，我这边有一个看,看板，然后会让大家一目了然說，说如果要找你的话，大概要准备多少预算啊？会让大家有一个底，然后这可以增加触及率。啊、我听我我听顾客讲是这样子啊，就是有来找我的客人，他都他都会问说，哎、欸，你们有,有什么 price list？ 我说我目前没有，我目前没有的原因就是因为我的价格就是一直在成长哦，就是我的 quality 就是一直在上升，所以从这个创业初期呢，我如果定一个死价的话，等于说过没多久我要涨价又要涨价又要涨价,又要涨价，那我觉得这样子不断的公告呢可能会对我的顾客们有影响，所以我目前是没有贴出这个 price list， 但现在呢到这个阶段啊、哦，我的品质跟。呃，这个价格呢，其实边际效应就慢慢的递减了，就会趋于一个稳定的状态。所以我觉得，呃，到了这个阶段是可以去制作 price list， 然后让大家有一个参考。那也希望呢，这样的这样的做法呢，可以带入就更多的客人，然后增加我的这个销售漏洞。哦，其实都会回到我们刚刚讲的第一第一点、哦、扩大销售漏洞。那这个 price list 要怎么做呢？哦，其实我我也有在想，就是说。他毕竟还是委托的，委托的话，像这种我们会师，我们真的是没有办法去知道说，呃，我们的 target customer 在哪里，啊、哦，因为每个人他可能做不同的职业，不管是大人小孩，然后男人女人，他们可能都有自己的性癖嘛，所以你一般人你一般就会看一个人的话，你不太知道他是不是你的顾客，那唯一能够能够找到的话，可能就是你去一些。呃，类似就丝袜同好会的那种社团啊，或者说这个旗袍同好会等等的，哦，会知道说，哎、欸，他们可能就是某一个某一个就是喜欢某一件美某一件事物的这个取向的人，哦，可能会对你的作品就是有产生兴趣这样子。哦、目前可以区分的就是这样，那你也只能在那边发问而已。那其实我们在各大平台就抛上自己的作品，这个还是被动居多啦，就等于说。你开了一家店，然后就坐在那边等着客人上门。那我觉得这样的做法是比较偏，嗯，被动一点啊。我希望可以主动一点。然、啊、所以我在 price list 我有做一些设计啊。第一个就是，啊、把高价跟低价产品就设计出来啊。我到时候我还在我还在想啊，就有设计说，那、啊、我在 price list， 你如果是画这种赛璐璐风格的，然、啊、后相对也就比较简单的，然、啊、后它的价格是 A 价格。然后你要我画就比较精细，就是那一种，呃，比较像厚涂法或者是这种 airbrush 那样子啊、呃，去打晕染的那种效果，看起来会更加精致的。那个是 B 价格，那要区分两个生产线，就是一个，呃、就等于说还是回到刚刚讲的扩大销售漏洞，哦、呃，就是可以比较没有那么多预算的人，他可以到你这边满足他的需求，然后比较高预算、比较想要精致的人，他也可以来你这边，然后满足他的需求，哦、呃，这个就是。啊，我的策略之一，那其实这个也有很多人在做啊，但是讲到底就还是这个是被动居多嘛，因为客人就等于看，哎、欸，你有一个高价低压，看大家选哪一个而已。那我另外呢还会再加一个小巧思，就是说我怎么样可以化被动为主动，那就是我的 price list 上面会写说，如果你是啊、呃，可能是初次就是接触的客人，会给你一个 special discount， 哦、啊，就是有一个特别的优惠的价格。然后另外呢，如果你是旧顾客的话，哦、啊，你在经由你介绍，然后有新顾客过来的话，那个新顾客会有 discount， 然后你这位旧顾客你的介绍人也会有 discount， 哦、啊，这个就会增加，呃，你客户去帮你介绍客户的动机，啊，比如说 A 客户他曾经来找过我，然后他。啊、呃，画了就觉得很满意，但是他可能有预算的限制，所以他可能不会找你那么频繁。大家看到你这样子贴了之后，他又说，诶、欸，他如果再找一个 B， 然、嗯、后他知道他也喜欢我的作品的话，那他介绍 B 给我的话，我会给 B 就是特别的折扣，然后 A 他也会有特别的折扣，他下给我就第二张委托单的时候，他也可以打折。那这个会提高他的动机，他说，诶、欸，我只要找人，然后成功的跟我缔结。他自己要在找，就是有产品要我画画，他也可以有折扣。哦，这个就是化被动为主动的一个呃策略。哦，这个也是我未来在设计我的 price list 会去考量的点。哦，我的 price list 应该会在十一月底前就设计出来了。对，哦，目前还会想说，哎，怎么样就让客户就更容易懂的方式，然后去呈现，然后再去设计一下我的这个策略有没有问题？啊，我稍微去想一下。这个就是我委托的部分。那刚刚讲第二个收入来源就是赞助哦、啊，赞助的话，我现在其实就有做一个新尝试啊，因为以往我都是画，呃，一个月产生八张图嘛，那八张都是个别不同漂亮的女生。那、啊、其实每一张你你收到的人就相当于你收到每一张都是很精美的一个一个女性角色，但是你可能对她就比较没有代入感，如果你没看过那个漫画的话。那我现在的策略就是说，我现在每个月份就只画一个角色，但是那个角色会有很多章，那这些章数呢都是有连贯性的，就是说我会创造一个短篇的故事啊，也许是八章或者是更多到十二章等等的，那就是会讲述这一位角色他发生的一些故事。那当然就是成人像的啦。目前我在做这个尝试，其实像上个月跟上个月我的 Female Combat 其实就有点描述这个故事线的感觉。然后我这个月份的就是增殖的题材嘛，哦，也是在讲一个就是增殖它发生的故事，总共有14章，然后都是画同一个角色增殖，但每一个字每一个章都是会有连贯性，然后会有就是呃养眼的画面，哦，类似是这样子，然、哦、所以我的赞助的车流就是要想说如何创造话题性跟这个代入感，让大家能够更愿意去赞助你，然后会觉得。呃，更有互动，然、哦、后这个是我想的。那第一个就是刚刚说了，短片漫画题材，我现在在尝试的。那可能要等几个月后来回收这些数据，看看看这个这个做法是不是有效的。那另外呢，就是结合流行季节的趋势啊，就是说有时候我们像在 Twitter 上很常看到，目前会有一个东西就爆红，比如说是迷音或者怎么样的，像之前的这个呃 Breast Milk。的这个名，然、哦、后大家就会跟风去画，或者之前美少女战士的那张图嘛，大家就会去画。这种跟风的话，其实也可以很快的帮你带流量。我知道有些人不喜欢的，但是我们在场演上，就是如果你真的要让自己的作品，哪怕是就原创要曝光的话，你一直画原创真的是没有什么人看。但是如果你可以借由画一些跟风题材，让大家因为这个跟风题材被吸引而来，就看到你自己的一些原创作品的话。何乐而不为啊？它就等于说是一个带入彩的概念，所以抓住流行趋势，然后另外还有季节啊，像现在圣诞节就快要到了嘛，然后还有之前的这个万圣节，然后再来的新年等等的，然、啊、这些都是很好可以去创作的题材。你可能可以画一个就是圣诞元素的一个贺图啊，啊，比如说戴这个圣诞帽，或者说有这个雪人、雪橇、迷路，哦、啊，那种可爱风等等的。啊，或者是那种过年的时候，大家就會最常画就是旗袍嘛，开高叉，然后或者是，呃，这个红色的元素啊、哦，很有喜气的，这些都可以帮助你哦，那那时候的 hashtag 也会很多，所以其实竞争也是很激烈。但是人人多的地方，自然就会有比较多人看。你当上这个题材的话，你后面，呃，也许就。就是那个漏斗理论嘛，你你当这个题材，你 p 抛这个用这个 hashtag， 你可能可以有一千个人看到，那这一千个人当中呢，可能只有一趴，就十个人哦，他会愿意来你这边再去深入，然后进而购买你的作品，那其实也是一个很好的呃，就是扩及你顾客的一个方法。那另外呢，还有一些策略、啊，像是这个、创造的话题。然后制造期待感，然后这个也是我在看，呃，另一个 Patron 的呃艺术家他做的，他就是会画一些他自己的故事，然后会有一些选项让大家去选，比如说他遇到什么样的情境，然后下面会有这个 A、B、C 的选项，然后就让观众去票选说这个角色他要做什么样的互动，然后这个就是会让你的支持者跟漫画家本身的粘着度变得很高，然后他就会去期待说，那、欸、我们这些。支持者做的选择，会影响到这个角色的发展，然后他就会去很就就是、会跟你有更大更高的粘着度，哦，这个就是可以让顾客就粘在你的赞助上面，然后历久不衰，然后每个月都会赞助的其中一个策略。然后另外就是投票机制啊，然后这个也是很常见的，像很多的啊 patroner 啊他就会让大家开放投票，比如说十个角色，然后让大家投票说。你们喜欢哪一个就是妹子？然后我在下一个月的，就是以投票最多的那一个，然后去画。然后这个也是一个增高粘着度的一个方法。好，那最后呢，啊、呃，就是第三个收入来源就是卖场。那卖场的策略，然主要就是数据分析跟组重新组合包。哦，数据分析就是说，哦，卖场我其实后台都看得到，哎、欸，有哪一个。package 它卖的东西是比较多的，那那个主题是什么，我就可以知道说大家的取向是比较偏好哪一类会比较有市场。那另外就是说，那我以往画的，比如说八张图都是各个不同的角色嘛，那其实有些角色会重复画，或者说有一些主题会重复画。那但是这些都是打散的，我后续等到这个卖场的量就累积越来越多，我觉得每个月我都会把东西就丢到卖场丢到卖场去嘛。那一年下来也至少有十二个东西可以卖嘛。那之后呢？我可以再把这十二的东西里面的取材取出来，然后重新再组合，然后组合一个一个大的这个这个礼物包之类的，然后可以找就相近是主题然后让它更有连结性，然后去做啊重新组合的贩卖。然后我觉得这个是我卖场目前就想到的策略。那刚刚讲到以上呢，就是我在这个第一阶段 （Stage One） 需要去做的一些努力啊，然后跟大家分享一下。第一个就是扩大你的销售漏斗，然后重新培养重销顾客十六位，然后至少每个月。然后第二个就是你的收入来源跟策略行销，然后委托赞助卖场的各部分，刚刚都有细讲好，那如果你做得顺利的话，你可以每个月就到三万块，然后年薪三十六万，然后甚至还超越的话，到就是可以。进行我们的 stage two 的部分了。stage two 的目标就是要开工作室，那这个月薪呢就是4万以上，年薪48万。那这个为什么会这样去去这样子去划分呢？那是因为如果你平均年呃平均月薪4万的话，哦你就必须要去申报，哦你就哎、欸、忘记是哪一个单位了，等一下再查一下。但是他的意思就是说你去申报就好了，但是这个阶段还不需要开发票的。哦，你年月薪四万呢，还不需要开发的，但是你必须要去申报，不然的话你被，呃，就是担心会有一些检举或者一些其他的风险的、啊。那，啊、呃，我的 why 呢，就是为什么要要进行到 stage two 呢？啊、呃，我主要是希望说能够有闲钱可以投资，然后也可以培养团队。那我的目标呢？啊、哦，虽然我们说 stage two 是月薪四万，但我希望可以月薪到九万。这样子年薪的话就会有百万，好、哦，这是我的 stage two 给自己的目标哦，都到九万。那为什么我想要有钱可以投资跟培养团队呢？其实很大一部分原因就是刚刚说的嘛。我现在画画就是全部都是把工时都燃烧进去了，做自己喜欢的事，但是工时就是非常的长。那我能赚到的钱，如果我是三万块的话，勉强还可以投一点钱。但是如果现在有家庭有小孩的话，其实会有一点有一点吃力啊，就是刚刚好够够，就是够用而已。但是如果你有可能想要去做一些比较大笔的花费，比如说出国度假，或者是呃买一些就是大的东西、哦，比如说音响啊，或者是呃买车等等的、啊，然后其实是不够的，哦，那就没有让你有更多的闲钱可以去买这些东西，所以你必须在提升你的这个月薪的薪资水平。那你提升了之后呢？你其实你一个人，如果你不是很很奢侈的话，你其实每个月份花的钱其实就那么多呀，不会再增加了。那你那些大笔投资也不是每个月会发生，所以你就变得有闲钱。那这些闲钱呢，你就可以投入一些的投资标的，比如说股票市场，或者是这个美股，或者是呃一些其他的。那这个就会帮助你哦、喔，你有一些就另外。的这个投资收入啊，不单单就只是靠画画而已，然后也可以存一些钱，哦，去买你可能呃更昂贵，然后需要呃过一段时间存够钱才可以买的东西。那另外呢，就是你有多的全多的钱，可以做一些尝试，啊，比如说啊、呃，我希望可以做到的尝试就是说，如果月薪九万的话，那一定会有存一些钱嘛，那我想要去慢慢培养一些会手。然后就可以去模仿我的风格，然后去培养一个团队说。说，如果我接的案子够多啊，然后可以发包。我接到案子之后，可以发包给这些会手，然后去帮我把作品完成。然后这样就可以扩大我的极限，就一个月八万。然后刚刚一开始说到，如果我工作三十天，然后接三十张委托的话，我就可以扩就突破这个限制，因为我有帮手可以帮我画了嘛。可以想象成就个漫画家助手的那个概念。那要怎么做跟？跟要做什么呢 ？How 跟 What？ 那我这边就会想到的，我们用一个公式去看的，就是平均的你的这个产品的单价，然后乘以件数，然后等于你的收入。然后这个件数我是用年。那平均单价，呃，如果我要收入就是年收百万的话，那我平均单价的话，就是我这边我这边有举例啊，就是五千、呃，然五千五千不是美金，就是五千台币。然后如果我我一个一个画画的这个作品是 5,000 块的话，那年件数，我、哦、这边年件数是192件，就是一个月如果你接16件，那乘以12个月就是192嘛，对， 1 9 2那这个十六件怎么来呢？就是我刚刚说的 stage one， 就是我最少要有16个冲销顾客嘛。那我我就是这边维持一样的水准哦，因为我如果写30件，那个基本上就是不可能，因为我每个月每一天都在画画，那个会很伤身啊，所以我这边还是取一个就是16件。十六件话，对一个月产出十六件作品来说，算是合情合理啊、哦，不会太多，但是也不会太少，我觉得刚刚好的工作量。那乘以十二个月，所以我这样的单价就是五千，那这样算起来就是九十六万啊，就接近百万的一个组合。那这个是我在第二阶段就设定的目标。那有哪些做法要做什么事呢？第一个就是提升我的这个产品的单位价值，然后再加上我的推广产品的组合。提升单位价值，应该就是刚刚讲的很明显的，就是你随着你的这个作品的品质提高，然后你的那个能见度也高，然后有越来越多人找你的话，其实你就可以准备就是涨价了。那涨价的话，我的目标就是至少要到一个作品是一百八十美金，然后这个就是相当于我刚刚说的要一个作品五千块，然后你不用一次到位，但你可以慢慢涨，慢慢涨。那至少要达到这个180美金的目标，你才有可能就是一个月，呃，能够赚到大概月薪9万，然后年年薪百万的这个水准。然后这个就是我在这个阶段会想要努力去提升啊、呃、单位价值的这个这个想法。那另外第二个就是推广产品组合呢，就是说，呃，你卖一个高单价的东西，但是。呃，客人他可能就只有一个预算，就买一个高单价的，但是，呃，他可能没有再多余的钱，就买另一个更高单价。但是，他可以买一些就是他周边的小东西啊、哦，比如说你可以做一些呃产品的组合，比如说我卖我卖你一张画、啊、但是如果这个画里面有有一些就是分镜的话，啊，问就是说服你就是有没有要画就是一些分镜，那一个分镜是多少钱呢？他其实钱就不会到一张画那么多。那你就可以增加它的附加价值，或者说，哎、欸，你要买我一张作品哦、喔，但是我现在目前有一个一个很特别的折扣，然后专门给这个这个重复消费的顾客有一个特惠，就是说，如果你直接下单三张的话，我会打大概七折的价格给你。哦，那他就会去考虑嘛。那如果他接受的话，你就等于一次卖出三个产品，就比一张的单价还要高。然后，但是你打七折也是等于说采取一个让利的做法，但是你可以赚到就是比一张。单位价值还要多的钱哦，这个就是推广你的产品组合可以去做的一个、呃、策略调整。对，那第二个目标呢，哦就是拉高赞助收入。拉高赞助收入，其实老实讲，这个是比较不可控制的变因啊，因为你不知道什么样的人会去赞助你，然后他们赞助的理由每个人都不一样。然后就像我从去年十月经营到现在啊，我之前到三月前都是零啊，我的赞助都是挂单挂单的，那直到三月才会开始有人陆续赞助，那到现在过了一年了，好不容易就才有大概十四位，十三十四位赞助这样子，那其实这个这個、真的是很不容易啊。那你要提高赞助收入，就刚刚我们讲的 stage one， 你的那些策略啊，比如说。呃，符合时事、流行、流行趋势，制造一些短片的漫画题材，然后冲到话题等等的，然后这些都是你就可以去试，然后去尝试不同的做法，看哪一个做法是有效，能够拉高你的赞助收入的。那这边的底底标呢，就是说至少有一百位，然后因为我的目前的这个 p a t r o n 的 tier 是三美金跟六美金嘛，假设你一百位的话，全部都赞助六美金的话。一百乘以六，再乘以汇率二十八，然后等于说每个月的被动收入就是这些赞助的费用是一六八零零哦，一万六千八百块台币。这个是我个底标啊，那这个是怎么算出来的呢？啊、哦，我这边有大概套了一个公式，那就是说你如果你要年薪一百万的话，我们用八十二十法则来算，这一百万的话，其中有八十 percent 的人，呃，八十 percent 的金额是靠委托而来的。那其中20 percent 是靠这个赞助而来，那我是这样假设啦，所以你100万乘以 0.2 二，就是这个20的部分是从这个这个赞助而来的话，那就等于20万嘛。那你20万再除以12个月，你一个月平均就是 16,000 呃一万六千六百块，那就跟我们刚刚讲的，你拉高赞助收入至少要100位，每个人6美金的话就是16800哦就是符合这样的价值。那当然啦、啊，这个是大概的算法，而且变动也很大，我只能先以這,这样子去盖章，因为不不确定的因素太大了。当然，我们生活中很多东西都是有80 28折的。那我未来的终极目标当然也是希望说，目前的这个委托跟赞助的占比是80 20但我未来会希望变得委托跟赞助的比是二十八十，哦，就等于说我委托只要占我的总营收的20 percent 而已。但是我的赞助呢，却是高达80的，然后这样子就让我有更多的时间去做一些其他的事情，而靠这种被动的赞助收入来过活。那第三个，呃，在这个 stage two 的这个目标呢，就是寻找合作伙伴。哦，这个目的就是说，让我可以外包我的一些文案，呃，还有一些上色等等的。然后就说我要找会手跟一些发文的，因为到后来的话，我觉得。呃，你有一些很基本的东西，你都可以外包了。比如说，我现在在上传作品的话，我都要想故事啊，然后把它翻译成英文，然后还去做这个上架的动作。哦，其实这些动作都不难，然后简简单单的。但是你找一个人来做，现在又不划算，你知道吗？但是到这个阶段，一定有能力就可以请人来处理了。你只是要考虑的是说，有哪一些是你的 know how， 哪些是你的机密是不能给他给他处理的。比如说你的账号密码，你就可能不太适合给一个就是。来打工的打工仔，那当然你可以请他去写一些文案，然后你检查，然后检查完了之后你再去上传这样子，这样会是比较省比较多时间因为你看，你像现在，像我现在如果要有一个发文，我要去做曝光，铺到各大平台，比如说像是 Twitter、呃、Facebook 或者是 d e v i t t e 等等的，呃、或者这个这个 p a s s i o n 等等，至少也要三十分钟、欸、至少也要三十分钟，我要先想好文案，然后把英文打出来，然后去校正。然后还要去贴到各个平台，各个平台又有不同的 hashtag， 你要去复制贴上，这个其实是很琐碎的事，然后也很花时间呢。我就不想要花这个时间，专注在我的画画上。但是目前现阶段还是我自己亲力亲为去做。但是到这个阶段呢，你就可以把这些比较呃不用动手的东西，然后发包给别人去做。那另外寻找合作伙伴，就除了做这些简单的文书处理呢？就像我刚刚说的，我要培养一个团队，所以我要开始去一些社团去找人，找人给他们试画，当然是会付钱的。然后看他们的画画的功力有没有跟我差不多，然后就是说他的上色的风格跟水平是到我这个水准的。这样的话，我有多接案子，我就可以发包给他们。比如说，呃，假设我一个月我接到的案子已经超过三十件了，那我不可能这三这超过三十件的东西都自己画。我可能就挑里面的其中十五件或十六件等等然后了不起二十件，我比较有兴趣，然后比较符合我兴趣的东西，我就自己画。但是剩下的这十五件以上的东西，我就可以发包给这些会手，然后跟他们讲说什么时候要交交件，哦，这样我就可以同时处理就三十件以上的案子，然后又可以维持一样的品质。那这边难的就难在你要怎么样找到这个合适的伙伴，然后这个就是我在 stage two 需要去。注意的地方，好，那重新整理一下，我们 stage two 的目标就是要开工作室，然后希望可以年薪100万，所以你月薪就要到9万嘛。然后虽然我们的最低坎是月薪4万，啊，你就可以进入 stage two 要开工作室的这个阶段了。那我们要做的事情呢，就是第一个，提升单位价值加推广推广产品组合，哦，就是提高你单单张作品的这个价格啦。那第二个就是拉高你的赞助收入，哦，至少要100位的赞助者。然后每个赚助六美金，你才会一个月有一万六千八百块的这个被动收入。那第三个就是寻找你的合作伙伴，然后寻找你的合作伙伴去做一些文书处理或者一些外包会手。哦，这个部分是我在 stage two 需要去做的东西。好，那喝一口血，喝一口水，紧接着来到我们的 stage 3了，然后 stage 3， h r 这时候你要干嘛呢？这时候的目标就是开公司了、哦、因为我这边的设定就是说，你每个月的平均月薪会超过二十万的。那超过二十万的话，你基本上就要去申报了，你就是需要去开发票。那你的年薪的话，如果你每个月都是二十万，然后十二个月就是两百四十万嘛，那这时候就是要开公司。那其实像我们这样子、呃、做数位产品的这种自由接案者，你开发票，其实如果你的你的这个顾客都是在海外，然后像我现在都是主要顾客都是在国外啊，台湾基本上是没有什么顾客的。我的目标市场不在台湾，那有开发票的必要吗？然、哦、后其实我们那些公那些客人，他都是单独的个体，你不是公司对公司，所以基本上开发票是不太不太需要。那这个时候你需要开发票，其实也是因为一部分是为了自保啦，因为你有时候如果万一被。有心人是检举，然后他请国税局来查你的账的话，他就会发觉，欸、你的这个 PayPal 账户或者其他的账户是有这个收入的，但是你却没有去申报。那这个申报的啊，没有申报的这些收入，它的名目是什么？那这个就会很麻烦。那为了解决后续的麻烦呢，你可能还是需要去开一个发票，然后走正规的路啦。那这边的 w y 是什么呢？啊、我这边 Stage 三，嗯，都已经要到开工资，然后每个月二十万的地步了。这时候我就是要目标就是我希望可以抽离公司，然后打造现金流跟专注创造哦，这个是我在这个阶段就是想要做的事情。抽离公司也就是说我把我画画的时间减少，然后处理我这个公司的失务就会减少然啊，让这个公司就少了我这个老板，他也可以就是没有障碍的继续继续下去运作然哦，这个就是可以达到真正的就是时间自由，然后同时。你在没有工作的时候，也有可以创造这个现金流。然就我刚刚说的，打造现金流，有源源不绝的金流过来。那第三个专注创造的话，就是说，如果你还不能就完全跟公司分离的话，那你就是一间公司有很多的事物要处理嘛。但是你就选取你自己最有创意的东西，然后最喜欢做的事情做，那其他东西都给你不喜欢的都给别人做就好了。好像画画的本质呢？我觉得最喜欢的东西就是创造哦！你在一开始去创造一个角色，或者去画一个姿势的时候，那种时间是最快乐的。之前我的 podcast 有跟大家分享，我在画画的时候，从一开始的发想，然后画草稿，然后到最后的完稿，我最喜欢的阶段其实就是画草稿的时候。然后因为画草稿，你就可以不断的去天马行空的加一些元素啊，或者说去修改，然后把你的这个姿势跟表情，或者是这个人物的个性，然后表达的活灵活现。然后那一段时光是很快乐的，但后续就会变得有点像，呃 ，SOP 啊，就是说，哎，你线稿就是重新再描一次，然后描的好看圆滑一修一下那个比例，然后上色，你是有一套这个上色逻辑啊，所以后面就比较不需要动脑，它只是需要去时间画完。那这个其实老实讲，是我不太没有说到很喜欢的部分，我最喜欢还是一开始画那种草图，所以如果我后面。到开公司这个地步的话，我可能就是，如果真的要在公司里面做一些事物，我最喜欢的可能就是，我会花一些接到案子的这个草稿，然后去发想，然后画完草稿了之后，就会丢给我下面的人，然后后续都会由他们处理，这样子，大概是这样子。而且我画草稿画很快，我相信到不久的将来呢，我画的草稿能够。花的时间会更少，就很快就可以抓到那个比例，然后很快的用几笔就可以去把这个意向去表达出来。好、哦，这个是我很有信心就可以做到的。好，那我们接下来讲这个 how 跟 what， 哦，要怎么做？那其实如果你 stage 2， 就打的打基底打得好，你现在其实就已经有一些这个合作的绘师哦合，合作的绘手可以帮你去画画了。那你主要的目标其实还是回归到你的业务范围，就是你可能专注去开开发这个 case， 然后去谈生意，然后去找这些这些这些这个收入来源，然后你再把后面接到案子发给这些你合作过的会师，然后你就会打造一个会师的生态圈跟生态链，然后你旗下可能会有不同的呃会师跟创作者，然后你接到了案子之后就。就会发给啊，可能某一个会是它专业化背景的，或者某一个会是它专业化这个呃服饰的等等的、啊，就可以因材、啊、不是因材施教，就是把东西就放到对的位置啊，给他去发挥，这样子会是画的快乐，然后你的东西也会得到就相对应的高品质。对，那第三个呢，其实。就是寻找业务，因为刚刚第一点就是说专注谈 case 嘛，但是你其实也可以培养一批业务去帮你去找 case， 然后再去发包，然后就把这个流程就设计的就更加完善啊。然後但这个业务你其实也要看，因为其实有能力的人他知道这个流程之后，他其实就会自己去开业的。所以你有一些 know how， 你要知道说哪一些是掌握在你手里，然后哪一些是可以充分授权，然后给他们去发挥的。然后这个就是到第三阶段你需要去注意的地方。然后到赞助，呃，另一个收入来源就是赞助嘛。到时候这个时候的赞助应该也是蛮多的，所以你就呃，可能要专注的东西就是第一个故事的发想，跟像我刚刚说的，就是、画草稿。那你就是想有趣的故事、有趣的题材，然后有一个雏形跟一个方向之后，你就可以交给你的团队去处理了。对，也就是我刚呃，也就是我接下来要说的第二点，就是画图的工作呢，就是、交给外包的团队。所以，我这边的部分呢，开这个公司，我目前想到的成员可能就是两位合作的会计师，然后一位会计，那一位行销业务，再加我自己，就是大概五位，哦，大概是五人的公司啊。这边我目前的想法是这样，因为我还没走到那一波，是先有一个蓝图，这大概是想一下，就目前这样的做法。那到那时候也会有很多有趣的东西啊。就除了你是画这种呃非公司，就是属于个人的委托之外呢，你可能也会跟一些就是政府或者一些公司部门去合作啊，然後打造一个就比较大，然后为期比较长的案子，或者是你会开发自己的这个游戏，就是 H game 或者一些动画或者一些影视作品等等的，这些就是现在可能很难想象，但是未来的话。呃，你有规模可以去进行这方面的创作啊，这个也是，呃，我很期待的。啊，虽然现在就是比较难想象，但是我觉得到了第三阶段，其实很多东西都会化为可能。哦、啊，这个是想跟大家分享。就我听了这个创业课程之后，我会去在思索自己绘画的呃现阶段，然后还有未来我想要达成的阶段，这个 stage one、stage two、stage three 这三个部分。对了，我还有一个计划，就想要其实现在就可以去去进行去做的、哦、因为、哦、我发觉我现在,现在大部分时间都在画画嘛，那另外一个要花时间就是在录这个 podcast， 然、哦、后这个 podcast 社社会呢，其实就等于说是我的个人日记啊，它其实跟我的画画是没有什么关系的，我也没有抱很大的期待说、哦、有些人会听了社会之后去跑去找我委托或者去看我的作品的，这个很少，因为其实。老实讲，我的客人都是在国外，欧美居多。那台湾的客人呢？目前就是只有结果一两位而已。所以，嗯，我并没有抱太大的期待，说这边可以赚到什么钱。但是我后来又想了想，哎、欸，就像我刚刚说的，你会是拼命的话，它也是有一个极限嘛。你的时间有极限，你的赚钱有极限。那如果你的时间都那么重要的话，你要花一个。一两个小时在录这个 podcast 但是他却没有为你带来收入，那其实也有点说不过去嘛。那干脆就不要录了。所以我的 podcast 目前也做到一百集，我有一个想法，就是说未来我可能会去邀请，就是各个会师来上我们的节目，就变成不是我自己的日记或我自己在讲而已。我希望可以跟呃邀请到一些会师，然后我们可以来做一个就是访谈，然后我可以问他一些。在这个会师他成为的过程之中，然后有发生的一些事情啊，遇到有一些、呃、不管是案子也好啊，或者说、呃、他的这个生活环境啊，还有一些文化的冲击啊等等的，哦，这个是我感兴趣的部分。那也因为我现在正在画画跟创业的路路程上我相信可以问比其他的 podcaster 还要更深入的问题，哦，这个是我有信心可以做到的，啊、哦，因为我其实。为什么会创造这个社会这个这个 podcast？ 一方面就刚刚说到日记的记录嘛，另一方面我是想说，之前就有在找有没有一些跟会师有关的这个节目，然后就可以听的，发觉真的是非常非常的少啊，至少台湾我没有看到几个啦，那有一些人，那可能就会访谈，就各个不同的职业别的呃访谈节目，那可能他其中一个。访谈的职业就是绘师，所以他可能就只有某一集有提到会师而已。那因为他也不是这个圈子的人嘛，所以他可能问了一些问题就是比较基础的，就是说，哎、欸，你什么时候就开始就是画画的？啊？或者说你们遇到一些什么问题啊？或者说你的这个呃呃，一般要怎么去去谈价格等等的？然后就是会问一些比较初阶的、啊。但是因为我在我我在画画，我有切身经历，所以我会问。我有信心就可以问，就比较更挖更多更深的东西出来，然后 focus 在绘师这个圈子。这个以前没人做也是也可以理解，因为我们绘师画画的东西，它主要是用视觉传达。那 podcast 它是用声音去传达，所以一个只能听声音，然后不能看你画图，你要另外去点的，这个相对于就基本上没什么人做。那我想要做的原因呢，并不是说。呃，可以让大家就是去看图，而是说，你可以知道这个图背后的作者，然后他的一些呃思考逻辑，呃跟脉络，就他为什么要这样画，他是怎么样找到自己这个风格的，然后他为什么有一些地方就是会画的很精精细，有些地方会省略，然后他会怎么样去表达他的画，他的构图等等，哦、呃，让他来分享，然后这个是我很期待，就未来啊，就想要去做一个呃。把这个社会呢变成一个访谈节目，然后去访各各个会师，对，大概是这样子。那这个这个哎，这个计划呢，我目前就是可能是这半年会成型了、啊，<笑>就先拉到六个月。然后因为那些设备什么的，我还要再去研究一下，对，然后去看一下就，就因为。访谈节目跟你单人单口相声是完全不一样 level 的东西哦，然后等要注意的东西很多啊，你也要有一些剪片的最基本的技巧，然后还要去掌握这个来宾，还有你那个访纲哦，然后跟自己想要什么就讲什么是完全不一样的。所以，呃，我也不喜欢给自己的压力太大，然后我要去也要去询问就是各个会师的意愿，然后去统整，因为这个东西就做不做得起来啊。然后因为我其实也问一些会师，有一些就是礼貌的，就是婉拒啊，因为他说。他平常就会在画画，然后也没有办什么讲座，因为他本身就不太会讲话，会<笑>是大部分都可能会比较害羞一点。然后我们的我们就比较宅啦，然后所以宅的人，你除非要有一个很强的呃动机，或是很强的主持人来引导你怎么说话不然的话一般是不想要上镜头或者不想要露面的。所以这个也是其中一个嗯要考量的点。那这个实际上就是去问问看我。收集到更多的 data 再跟大家分享，对。那我我问的会师呢，我不只是台湾的会师，我也会问一些国外我很喜欢的会师。对，因为我的英文也 OK， 所以我可以用英文做访谈的。那到时候如果有英文的这个 podcast 跟大家分享的话，大家如果听不懂，想要听重点，我可能最后也会录一段就是中文，就大概跟大家分享一下我们这访谈在讲什么啦。对，目前的考量有想的就是这样子。哦，但日本会师我可能就比较难邀他们，因为毕竟他们会比较怕讲讲讲这个讲这个英文嘛，那我又不会讲日文，哦，所以啊不管了，就先问再说啦，就是日本的会师啊，外国、欧洲、美国的会师，我都还有台湾的会师等等的，我都先邀邀看，然后在这半年呢，我就去看这个企划就，就是根本能不能成气候，我再跟大家分享。哇，今天洋洋洒洒也讲了超过一个小时啊！我本来就想说，简单分享一下我在看创业影片，然后有做自己重新定位的策略策略，然后也讲了很多东西，比较硬核啊，就是比较硬一点。那里面有画画的人可能比较难想象啊，然後但是我觉得，如果你是一位创作者，或是一一位绘师、插画家，或是漫画家，或是呃，反正有在画画的人也好，我觉得除了你埋头画之外，你也要考量到市场，然后也要去想一下。你的画画如果是当兴趣的话，当然就不用听那个东西。但是如果你是要靠画画为生，那你必须要有一些策略，然后你必须要知道说，你自己的这个成长到哪一个阶段，你在哪个位置，然哦，你才比较不会迷茫，然后才不会说，哎，你可能有心情的时候才画，没心情的时候就画，就没有画，那这样就很难去掌握的你一个績效跟你的收入。哦，这个是我想跟大家分享的。那祝啊、呃，如果你有在听，你是绘师或者你在画画的路上。你也想要朝这条路的话，我们一起努力啊、哦！因为我也是还很还很出街啊，还才刚开始而已，有赚到一点小钱而已。那我也还在去优化自己的呃绘画技巧，还有我的经营策略。那也是因为这样子啊，才创造这个社会节目，让大家陪伴我的创业过程。那如果你喜欢的话呢，也别忘了就是给我一些鼓励跟回馈哦，不用留五颗星的啦，因为我发觉大家都很害羞，之前讲那么多次都没有都没有给。都没有来留言，<笑>我觉得如果你觉得喜欢的话，不如不妨就到我的节目简介栏去看我的作品，然后在各大平台 Pixiv， 然后 Twitter， 还有 d e v i a t a 还有一些那 FB 等等，然后都有我的作品。对，如果你喜欢的话，再到我的 Patron 去赞助。那我们节目就到这边喽，下次见，拜拜。